0: 7 și 21 de minute, ai că s-a liniștit Acum are, are bluză cu Liverpool, are paste Domnul Luc are și paste Da niște orez mai, am mai găsit pe acolo Hârtie igienică, ți-am zis, au cuia somie, la, <laughs> la la cuia
1: somie. Nu mai am nevoie Să știi a. că am o prietenă Lucrează în Alaska, în Alaska. Și mi-a trimis, a trimis, am văzut un mesaj ieri într zice, voi aveți în România hârtie cinca cu aromă de piersici? Era totalmente uluită. A, în Alaska, bă, bă. cred că e, nu știu, burjoa total, să... În Alaska, aia, au, cred că o roșie.
2: Nu <laughs> stii, <laughs> hârtia aia, roza aia, cea mai ordinară? Ah, nu știu. Da asta. Mă rog. Ei, nu sunt chiar așa nu, specializat
1: nu. pe treburi de-astea. Nu sunt de preocupat de chestiunea asta Ieri m-am dus și eu la
0: cumpărături așa, și ce da. ai găsit?
1: Eu m-am dus la, la cumpărături La chestie măruntă Adică voia să iau două sticle de vin Și un piept de pui Și o bucată de ghimbir să fac ceva Cu curry, cu ghimbir cu Că vrei să faci un pui cu ghimbir și, Da, cam așa, un pui cu ghimbir și cu curry Și mur curry, zice Și când am intrat eu acolo liniștit Vreodată era în primul rând că era parcarea plină La magazinul ăla de la mine din sat de acolo, adică Așa în mediul rural, știi? Un hipermarket. Păi și când eram eu pe la vinuri, au trecut pe lângă mine un domn și o doamnă cu un cărucior de la Marile, un dita mai căruciorul, care era nu plin, era de deapă afară, cred că avea 300-400 de sticluțe de spirit. bugs înțelegeți? 300-400 de sticle de spirit le transportau înspre ieșire. Și eu la momentul ăla m-am îngrijorat un pic, am zis, băi, de ce cumpăreștea tot spiritul din magazin deodată. După care când am intrat la vin, la ghimbiri, la asta nu era nebunie. Însă am văzut oameni alergând pe lângă mine. Deci alergau cu liste în mână și smulgeau lucruri din rafturi, înțelegi? Și m-a luat cap. Așa că am I-a cumpărat. Apucat m-am apucat de treabă, mi-am făcut strategic, rezerve serioase, pentru 30 de zile, în cazul de ceva, dar lucruri de genul ăsta, de care este nevoie. Adică n-am luat nimic perisabil numai lucruri pe care poți... Lumea cumpăra tot soiul de lucruri. Am văzut, cumpărau fructe. Kilograme întregi de fructe. Cât te
0: țin fructele alea? Cât poți să le mănânci?
2: Poate le pun la uscat pe ziare. Ieri am văzut... Pe
0: calorifer? Pre- da. <laughs> în premier o chestiune, m-am dus la raionul de dezinfectante. Soluții de a de da. Nu mai era nimic la dezinfectante. Și nu era
3: absolut nimic. nimic și era
0: un rând, așa, o, da, las, o, o coadă. Să în schimb, puse. la săpun era tot. Da era o coadă și mult așa și zic, nu înțeleg, ce se întâmplă era coadă cu oameni care așteptau ca muncitorii din magazin să aducă dezinfectante da. înțelegi? Deci era coadă înainte să ajungă la da. plus că cel mai
1: lucru pe care l-am observat oamenii săraci aduceau, adică angajații, aduceau în permanență din depozit lucruri și deja nu le mai puneau pe rafturi. Aduceau paleți, descărcau în mijloc și lumea venea și îi smulgea. Păi și da. A, și um, am luat niște apă că aveam nevoie de niște apă. Casa am luat un singur box. Am luat un bax de apă minerală. Și de apoi când am ajuns acasă, mi-am dat seama că n-am văzut nicăieri apă plată. Apa minerală era peste tot, dar apă plată nu. Adică lumea își cumpăra apă plată nu înțeleg. Să mai de ce?
2: în perioada. Asta
1: probabil că da. Da, dar să știți nu, că asta, cumpărăturile la panică, bun, recunosc, am și exagerat un pic, dar nu, adică cumpărăturile la panică sunt uh, un fenomen psihologic uh, bine documentat. Da, dar apropo de ce ai zis tu cu săpunul,
2: vreau să fac și o precizare că uit, că mi-a de spus rog. un amic medic ieri. Da. E foarte important, prieten să vă spălați pe mâini cu săpun uh-huh. de nenumărate ori nu anti dezinfectantele și alea de Nu, nu să pun și apă și spălat bine cu apă caldă cu săpun din belșug. Ați văzut că care... mai multe rânduri. Asta e principala la paveză. Disputeau acum cu spiritul. Dacă nu e
1: biocid, că nu știu da. Deci sunt mai mulți medici care spun prieten, spiritul ăsta care se găsește în comerț El nu, e, nu omoară virusul da. Deci, ok, luați-vă spirit, da, spălați-vă și Aba Și sunt o mulțime faci. de oameni nemulțumiți Adică spun, cum adică nu e? Păi, dar trebuie să fie, cum? Spiritul este biocid Ok, în toată disputa asta avem niște medici care zic uh, Coronavirusul ăsta nu este omorât de spiritul pe care îl avem noi, că nu are suficient alcool. În același timp sunt alți oameni care citează de pe site-urile oficiale, Ministerul Sănătății și așa mai departe, de pe lista de biocid, spiritul medicinal. Deci avem o controversă pe tema asta, încă n-am ajuns la nicio concluzie, dar recomandarea, adică lucru cu care toată lumea este de acord, e următorul. Apa caldă și săpunul, asta chiar omoară virusul și e bine să ne spălăm cât mai des pe mâini.
0: Activ visez 7 și 32 de minute.
1: Bun, e firesc să susținem autoritățile în perioada asta, să respectăm regulile, să înțelegem că e o situație cu totul și cu totul excepțională. Acum trebuie să pricepem corect magnitudinea problemei. E prima dată că nu doar guvernul României, ci în general guvernele lumii se confruntă cu o pandemie în ultima sute de ani. Deci nu știe nimeni deocamdată decât teoretic așa ce trebuie făcut pentru a răspunde corect acestei situații. Nu avem, noi nu avem, nu știm cât teoretic, nu ne-am confruntat până acum cu asta și nici occidentalii de la care învățăm de obicei nu s-au confruntat. Se produc și erori, în mod evident. trebuie să avem răbdare, da, puțină îngăduință, da, nu putem să ne facem că plouă sau că nu vedem când se întâmplă aberații strigătoare la cer, și iată avem un caz... Primul pacient infectat cu COVID-19 din Constanța este un bărbat în vârstă de 52 de ani, dar el a fost plimbat timp de trei zile între Spitalul de boli Infecțioase și Spitalul Județean până s-a lămurit cineva care este problema cu el. Practic, omul s-a dus la spital și s-a rugat de medici să-l diagnosticheze și pe el cu coronavirus. Și culme e și cadrul medical. Adică sunt informații că este, știm că lucrează în spital, dar într-un spital și sunt informații că e asistent șef al unei secții de spital. Potrivit prefectului de Constanța, acest domn, care e și cadru medical în Spitalul Județean Constanța, s-a prezentat în 9 martie la boli infecțioase la Constanța, deoarece nu se simțea bine. Și în perioada asta, când fie epidemia de coronavirus, când te duci la boli infecțioase și spui, doamne, no, mă simt rău, în principiu îl testezi, nu? I-au recomandat să fac o radiografie și l-au trimis acasă. Pe 10 martie, pacientul s-a prezentat din nou la UPU, la Spitalul Județean Constanța, pentru a face radiografia, a făcut-o și a plecat acasă. Pe 11 martie s-a prezentat din nou la boli infecțioase cu rezultatul radiografiei și după nou consult a fost trimis acasă, cu recomandarea să facă un computer tomograf. Și, în sfârșit, i s-a recoltat și proba pentru COVID-19. S-a întors la OPU ca să facă tomograful, mă rog, care îi fusese recomandat, apoi s-a dus la spitalul de boli infecțioase, unde, în sfârșit, a fost internat. Deci, practic, un pacient bolnav cu COVID-19, cu stare proastă și care avea simptome vizibile, că se dusese și el să spună, uite, am problema asta, a fost plimbat 3 zile între spitale, asta cu orele în sările de așteptare, în laboratoarele de analize și niciun medic nu... Ce să spun, nu a bănuit care coronavirus nu a aplicat vreo procedură în cazul ăsta. Și, acum, sigur, presupun că infecția asta cu coronavirus este și destul de păcălicioasă așa sunt mărturii. Sunt medici care spun că e destul de greu de identificat în anumite momente. Poate nici nu sunt suficiente teste pentru COVID-19 nu-mi dau seama, dar știți la Constanța, pare să existe și o atitudine aparte față de bolnavi. Adică ăsta este județul în care a murit, vă reamintim, cred că în urmă cu două luni am vorbit despre asta. Acolo a murit bătrâna care a aștepta 16 ore pe holurile de la spitalul județean să fie băgată în seamă de medici. Deci de este o situație excepțională. Pentru prima dată se întâmplă niște lucruri. Vom trece printr-un proces de învățare foarte dur, nu doar noi, ci toată umanitatea în perioada asta. Dar cred că trebuie toată lumea să aibă multă
0: atenție și Și medicii, evident Cred că și autoritățile trebuie să înțeleagă Faptul că ne punem încrederea în ele Că practic, tu spuneai mai devreme Că n-ai de unde să știi ce trebuie făcut Da, pică foarte
1: prost în contextul ăsta Cu așteptarea față de autorități Pică foarte, foarte prost Momentul de ieri În care premierul desemnat și-a depus Mandatul aparent, mă rog, după toate informațiile la presiunile președintelui PNL Ludovic Orban. Domnul Câțu și-a depus mandatul în momentul în care a devenit evident că va fi prim-ministru, că va primi votul de investitură la Parlament. Dânsu și-a depus mandatul la Cotroceni cu câteva minute înainte de începerea ședinței în care urma să primească votul de investitură. Le-a fost frică că o să-l pună prim-ministru. Da, și în felul ăsta criza politică se prelungește și cred că hai să facem așa un pas lateral față de epidemia de coronavirus, să discutăm nițel despre ce se întâmplă uh, la vârful statului român. Vreau să vă cer, vreau să ascultăm în dimineața asta vocea poporului, să uh, i ajutăm și pe politicieni să înțeleagă direct. Am văzut ieri o grămadă de comentarii din partea analistilor politici, am făcut și noi ediții speciale, dar acum este momentul pentru voi, ascultătorii noștri, să spuneți ce părere aveți? Cum comentați voi retragerea domnului Cățu, premierul desemnat, chiar când era pe cale să devină prim-ministru? Cum comentați prelungirea crizei politice prin acest joc al PNL? 0372 06959 Sunați-ne, vrem să vă auzim și vrem să vă faceți auziți, că totuși trebuie să spunem cu toții ce credem despre ce se întâmplă și mesaje audio scurte pe WhatsApp dacă se poate, 0728 3 de 1, 3 de 2, în câteva minute vă cedem microfonul să transmiteți politicienilor ce credeți despre felul în care se comportă.
0: 7 și 45 de minute intrăm în direct cu voi la 0372069599. Ca să comentăm retragerea domnului Cățu, premierul
1: desemnat, chiar când era pe cale de a deveni prim-ministru, ce s-a întâmplat cu domnul Cățu, de deci ce și-a depus mandatul? Interesant, a postat un status pe Facebook care explică destul de multe lucruri. Iată, citez un pasaj din acest status. Decizia președintelui Klaus Iohannis de a mă desemna pentru funcția de prim-ministru a fost o onoare, spune domnul Cățu, însă ea a fost luată în contextul în care alegerile anticipate erau o soluție agreată de majoritatea partidelor. Această variantă nu mai există astăzi. Am încheiat citatul. Adică, spune domnul Cățu, eu eram un iepure pus acolo să nu fiu investit, să cad și de fapt să joc pentru anticipate, Domnul Orban, președintele PNL, a sperat până în ultimul moment că domnul Câțu nu va primi votul de investitură. Și în momentul în care a devenit clar că va lua voturile necesare și va deveni prim-ministru, șeful PNL l-a blocat la mantinelă. L-a retras. Să. De ce? De am prânci pe scări, practic, da? da? De ce? De frică, pentru că prim ministrii în România sunt foarte puternici și au o influență foarte mare, așa că probabil că domnul Câțu, în cele din urmă, i-ar fi luat partidul domnului Orban, care e nici măcar parlamentar, nu e. Și domnul Orban a vrut să rămână și prim-ministru, și președinte de partid, și a fost frică. Dar situația asta de acum pune întreg jocul în cu totul altă lumină. Bun, situație e foarte proastă, știți foarte bine. Merge o politic pică în cel mai prost moment. România se confruntă cu această epidemie de COVID-19. Criza economică este iminentă. L-ați văzut probabil la seară pe președintele Iohannis. Era Aici foarte la șapte și jumătate, A anunțat consultări cu partidele pentru a desemna un nou premier. Bine, vă rog să observați și cam care e conceptul de urgență pentru președintele Iohannis, că dânsul a spus așa, citez, suntem cu toții responsabili să găsim cât mai urgent, spune domnul președinte, da, o soluție democratică la actuala situație politică, așadar am decis convocarea consultărilor cu partidele parlamentare pentru mâine începând cu ora
0: 13, adică ansia. Știi că micul dejun e pe la prânz așa, pe la 11.30 probabil că e micul dejun. Asta vreau să spun, băi, bun, eu, bă,
1: suntem într-o stare de urgență teribilă, trebuie să ne vedem mâine la prânz. Da, mâine la prima oră, adică după prânz,
0: să mănânc și eu ceva. Mă, serios, pe bune... Nu știu ce să mai spun nu, mă, dom- da. Domnia asta, ca să spun, era pregătit Dar a lăsat partidelor Un timp de gândire Știi? Marian. Da. Bună dimineața, Marian da, așa, să Apasă pe el boton Bună, Bună dimineața, Marian. Marian, te rog
2: Dacă Marian... pro de PNL da. Cu acea Făcanță care au avut-o și la prezidențiale De a nu avea o confruntare directă Cu contracandidatul Care era mai puțin sau mai mult pregătit Uh, în situația de criză în care ne aflăm Cum ați zis și voi Nu trebuia să stăm să mai pace. Iar consultări Băi, investești un guvern ieși din situația de criză După care reiești jocul politic murdar pe care l-aveți Zara da. nu e precridă Și nu e momentul să faci așa ceva A fost o chestie meschină să-l pui pe ăsta așa Hai bă, te pune pe tine fraier acolo Că nu te ăștia
4: După care, oh, stai din Că mai zici tu Ia, o oh, să ai putere Acum mie mie partidul
1: Mulțumesc, Marian Mergem mai departe Dan, bună dimineața Te ascultăm
4: Bună dimineața Eu cred că uh, Chițu Câțu uh, E un tip fricos uh-huh. Aici nu e vorba De președinte Și nici de domnul Orban Trebuia, dacă a acceptat Să ducă misiunea până la capăt Deci un tip fricos n are ce să caute în acest moment în fruntea statului.
1: Uh-huh. Nu, nu că vreau să-l scuz uh, într-un, în vreun fel, dar nu poți guverna fără sprijinul partidului. Adică, Orban i-a spus: Nu o să primești sprijinul partidului. Sunt pe surse, au apărut uh, relatări că l-ar fi, adică, l-ar fi comparat cu Grindeanu. Uh-huh. I-ar fi spus: Și ce o să faci? O să te baricadezi în guvern ca Grindeanu? Adică îți retragem sprijinul partidului cu cine o să guvernezi. Adică și din opoziție cumva, și fără sprijinul partidului, practic singur. Da. Adică am fi avut o situație, un paradox total. Practic, am fi avut un prim-ministru liberal investit cu voturile opoziției și care guverna împotriva propriului
0: partid. Pentru că, na, domnul Orban... Da, pare cel mai puțin vinovat. 0372069599. Ciprian, bună dimineața! Ciprian, bună dimineața!
4: Bună dimineața! Uh, cred că ar să fie clar pentru lumea că atât pentru PSD...
0: mai
1: că tare, că te frumos. Ciprian. Puțin mai tare, ciprian, te rog.
4: Uh, cred că ar să fie clar pentru toată lumea că atât pentru PSD cât și pentru PNL, uh, înainte de orice, de interesul țării, de orice nevoie ar avea România, primează interesul partidelor pentru... Nu, no, astea două partide. Da. Iar domnul Cățu, așa cum a spus pe Facebook, că e un om de partid, nu e un om de partid, vis de ce a făcut, e o a partidului. Mm-hmm. Iar ceea ce privește pe Orban, am văzut cu toții declarațiile lui Ciolacu, foarte entuziasmat de manevrarea care a făcut-o Cățu, ceea ce nu ne demonstrează altceva decât că între Orban și Ciolacu e umblat și a fost umblat începând cu strântirea guvernului la asumarea răspunderii pentru alegerile
1: în două tururi. Da. Deci în momentul ăsta suntem practic în situația de acum trei luni. O să avem... Mă rog, nu, adică nu știu pe cine o să desemneze domnul președinte, poate desemnează un tehnocrat, dar de ce ar accepta domnul Orban pe altcineva în afară de el însuși? Da. Așa că eu, așa cred eu. Mai vedem diseară. Sau mâine, când anunță, eu cred că urgența totuși o să fie până disară. Și eu sper că, că domnul Orban o să fie desemnat prim-ministru și o să fim în situația de cu trei luni. Adică alegeri în două tururi nu, alegeri anticipate nu și un guvern PNL cu... fără niciun fel de majoritate care guvernează cum poate.
0: Cristi, bună dimineața! Bună dimineața, Cristi! Bună dimineața!
4: Și o să continui cu ce ai spus tu. Adică după trei luni suntem tot acolo. Da. Și vom aștepta cu înfrigurare, din păcate, pentru cei care așteptau ceva de la acest, de la acest partid. Vom aștepta următoarele sondaje și mai ales um, vom aștepta alegerile care, din punctul meu de vedere, vor fi ratate și din, acest, mm-hmm. și, din acest, și din acest punct de vedere și în acest an. Pentru că cu această guvernare nu putem să mergem mai departe, mai ales în situația în care ne aflăm și economic și cu această gripă la nivel mondial. Așa ceva... Nu, se, nu trebuia făcut, trebuia să-și asume așa cum trebuiau să fac acum trei luni, trebuia să-și asume guvernarea, să meargă mai departe cu toate greutățile care uh, se impuneau uh-huh. și cred că, cred că aveau de câștigat. Așa, din păcate, eu zic că multă, multă lume va fi scârbită și cel mai grav va fi că la alegeri va, vor sta acasă.
1: Da, fascinant cum domnul președinte Iohane și cu domnul Orban au cedat inițiativa PSD, nu-i așa? În câteva luni de la alegerile prezidențiale, când PSD părea totalmente în corzi, PSD are acum inițiativa, practic controlează guvernarea, stabilește când trece guvernul, când îl pică,
0: nu mi se pare... Mai țin minte discuții de de acum câteva luni cu gata, PSD-ul e pe ducă? Ei, eu n-am spus asta niciodată. Nu, discuțiile din, din spațiu public, da, sigur că, că se da. duc gata, da. s-a terminat, nu, nu am o să-și avut... mai revină niciodată aici multe discuții în pe tema da. asta. Uite că nu e chiar așa, e nevoie de o decizie de genul ăsta. Andreea, bună dimineața! Bună dimineața!
4: Bună dimineața! Da. Ca susținător al dreptei, mi se pare că ar trebui să recunoaștem că Orban începe să se transforme în Liviu Dragnea. Bă,
1: nu e penal. Adică, na, totuși, nu e infractor, dar... Aș și să-ți, să-ți mai spun ceva. Andreea, să-ți mai spun ceva. Cred că Liviu Dragnea dincolo de problemele lui grave cu legea și cu morala, cu... era un jucător politic mult mai abil decât este la uh, Ludovic Orban și oricum mult, mult mai abil și mai precis decât este președintele Claus Iohannis. Jocul Orban, președintelui Iohannis... Da. Așa ceva în situație
4: de criză medicală nu s-ar fi jucat în halul
1: ăsta. Păi cum să dai tu puterea să oferi puterea pe masă PSD-ului care este în opoziție și habar ne-are pe ce lumea trăiește? Cum să-ți asumi răspunderea în condițiile în care nu controlezi niciun fel de majoritate acolo? Cam ce-ți imaginezi? Adică, domnul președinte, Iohannis, singurul obiectiv al dânsului era anticipate dar n avea o cale să ajungă acolo. Era, dacă ne dorim, poate se și întâmplă. Una este
0: dorința, alta este puterința. Și constatăm asta acum. Cred că a considerat că e suficient să urmeze niște proceduri. Eu asta, m- Și n-am mai luat în calcul niciun jucător, nici stânga, nici dreapta. Asta este problema. Procedurile nu pot fi urmate
1: fără jucători. Exact. Iar jucătorii se împotriveau ideii. Deci ca atare, am spus și ieri, cum zicea Mike Tyson, nu Mike Tyson, Mike Tyson zicea, toți au un plan până primesc primul pumn în dinți.
0: Sunt Cătălin Tolontan, și ca jurnalist am auzit vorbind despre coronavirus pe unele dintre cele mai strălucite minți ale cercetării mondiale. Toți experții ne sugerează să stăm în casă, să fim calmi și să respectăm regulile, pentru că medicii nu au certitudine acum despre cât de rău ne poate provoca în timp virusul. Dacă îi ascultăm, le vom da oamenilor de știință timpul să ne ajute
3: și să găsească un vaccin sau un remediu. Tu faci diferența. O campanie de responsabilizare Europa FM Republica
1: Fantastică România la Europa FM 64 de cazuri confirmate de coronavirus așadar în România, în lucru mai sunt alte 74 de teste, ieri a fost o zi mai liniștită, am sperat că numărul de bolnaviri nu va crește, era o speranță mică așa. Cred că va fi mai rău înainte de a fi mai bine. E foarte important să înțelegem că metoda cea mai bună de a ne proteja de pandemia asta și de a opri este să respectăm regulile. Cele mai importante două sunt higiena, adică să ne spălăm des pe mâini cu apă caldă și săpun. Asta funcționează foarte bine. Și a doua, să ne reducem cât mai mult sau total interacțiunea socială. Din acest punct de vedere, cei infectați cu coronavirus, care ar trebui să stea în carantină sau să se autoizoleze și nu o fac, sunt direct responsabil de îmbolnăvirea și, din păcate, de decesul unora dintre cei pe care îi îmbolnăvesc. Încalcarea măsurilor de carantină chiar este o faptă penală și credem că în situația în care ne aflăm statul și legea trebuie să se îndrepte cu toată forța împotriva acestor irresponsabili. Și, din nefericire, sunt destul de multe cazuri de șmecherie dintre asta. O șmecherie care de data asta va omorî oameni și va provoca foarte multă suferință. Sunt multe exemple Iată câteva, opt nemțeni, întorși din Italia, în noaptea de miercuri spre joi, au fost amendați de DSP Neams cu câte 20.000 de lei fiecare, pentru că au refuzat să intre în carantină. Anunțul a fost făcut de prefectul județului, George Lazar. Deci, nu înțeleg, calculul este... Cal- e și material un calcul simplu, adică stai pe zile izolat sau plătești 20.000 de lei? Cât trebuie să câștigi pe lună ca să nu te interesezi o amende de 20.000 de lei? Și cât de primitiv să fii ca să nu pricepi că dacă nu stai în autoizolare, îi îmbolnăvești pe toți cei cu care vei intra în contact. Și știi că o să coste 20.000 de lei și refuzi. Și vrei să îi îmbolnăvești pe ceilalți. Cam ce se petrece în mintea acestor oameni? Asta ne La Brașov, una dintre familiile... Um, care ar trebui să stea în carantină, nu stă în carantină, iar membrii familiei se indignează când li se atrage atenția că încalcă legea. Iată ce a scris pe Facebook unul dintre membrii echipei de verificare. Citezi. Fica, întorsă acum o săptămână din Lombardia, Lombardia era în vizită la vecini. Trebuia să stea în carantină, era în vizită pe la vecini. Mama, vânzătoare într-un mare magazin din Brașov, era la muncă. Tatăl pensionar era totuși acasă. La 20 de minute de la începerea verificării, mama a venit valvârtej acasă. Deci a sunat și a zis, vezi că au venit ăștia, trece acasă. Zice om în continuare, nu vă pot spune ce revoltați au fost toți când i-am întrebat de ce nu respectă izolarea. Aveți dovadă că am luat la cunoștință de interdicție? L-au întrebat, adică arată-ne că știam că trebuie să stăm. Unde ai dovada? Așa, domnule, am ieșit și ce dacă? Dacă mă enervez, mă duc în tot blocul. Care e problema ta acum? Ce atitudine e asta? Omul zice că a chemat DSP-ul, care, cred că a dat și o amendă, după care spune, vecinii la care fusese fata în vizită, amândoi peste 60 de ani, m-au abordat și m-au întrebat de ce facem aceste verificări. Trebuie să avem credință că tot o să fie bine. Sigur nu se întâmplă nimic, să nu mai exagerăm atât. După care vecinul s-a dus la cei aflați în izolare să bea un șpriț. Deci oamenii sunt duși cu capul total, să se pe cinstea spiritul. mea. spiritul, da. spiritul, cu șprițul. Trista ironie că vecinii ăștia de 60 de ani Care se supără că se fac verificări Și după aia se duc să beau un șpriz de supărare în gașcă da. ăștia sunt în grupa de risc mortal În caz de infectare cu COVID-19 Adică Peste 60 de ani încep să intre în zona aia În care mortalitatea este De 5 ori mai mare decât În grupa anterioară de vârstă Alt caz. Un bărbat din județul Vâlcea, întors din Italia în urma cu mai puțin de o săptămână și care treia să stea în autoizolare, a fost prins băut la volanul unui autoturism pe o stradă din cu Vâlcea, dup- după ce a provocat un accident rutier. joi dimineață. Deci era sub influența dezinfectantului, da. părerea, <laughs> sau ceva <are. laughs> Asta s-a hotărât să omoare oameni direct cu mașina, adică n-a mai așteptat infecția cu COVID-19, care probabil că îi se pare prea lentă. Alt caz. Într-o comună din Vâlcea, un bărbat a fost luat la bătaie de un consăten, fiindcă n-a respectat cele 14 zile de izolare la domiciliu. Carantinatul, evident, trebuia să stea acasă, dar a plecat până la primărie, că avea treabă. Vecinul a văzut, a ieșit după el, l-a acuzat și pe bună dreptate că o să i pe toți, sau la harță și la bătaie. A venit poliția, dosare penale, nu știu ce. În comuna respectivă de altfel, S-a aflat că sunt vreo 60 de localnici care au revenit din Italia și ar trebui să stea în carantină. Niciunul n-a cerut la primărie să fie sprijinit cumva cu medicamente, cu alimente, cu ceva. Pur și simplu s-au băgat în seamă. Iată ce zice primarul, citat de stai să mă uit, de ziarul Adevărului. Iată ce zice primarul. Doi dintre ei, spune primarul, am înțeles, s-au dus și au jucat tenis. Nu știu însă dacă ăștia sunt dintre cei care au venit
0: din străinătate sau nu.
1: N-am de unde să știu cine vine din străinătate în comunitatea de romi. Că
0: doar n-o să stau paznic sau să pun paznici la intrarea în comunitate. La vremea când s-a întâmplat nu erau uh, uh, oprite competițiile de tenis da. și mă gândesc că da. n-au știut.
1: Sigur că e greu. Adică, evident că este complicat comunitatea de Rome acolo, oamenii își fac propriile reguli, dar ei, nu știu cum să le explice cineva pe înțelesul lor că regulile pe care și le fac ei Că virusul nu citește, adică nu știe care sunt regulile lor, nu are nicio treabă. Virusul sare pe oameni indiferent de regulile pe care își le fac ei acolo în comunitatea lor.
0: Plus că au auzit că de toată treaba asta în România se s-o ocupa Rafa Nadal și o fizică, da. că tenisul e caz. O tânără de 26
1: de ani din Valea Jiului s-a ales cu dosar penal după ce n-a respectat măsura izolării la domiciliu. A fost depistată cu coronavirus, însă înainte s-a plimbat liber aproape o săptămână, ajungând și în două spitale și n-a zis niciun moment că a venit într-o zonă roșie din Italia. Acum e carantină peste tot asta. De capul ei, practic, a închis două spitale, că ea toți au intrat în supercarantină. Acolo, în afară de îmbolnăvirea unui număr imposibil de precizat de persoane. Bun. Până la urmă, astea toate sunt niște cazuri individuale de irresponsabilitate. Autoritățile au, evident, datoria să identifice persoanele, să le amendeze penal, să le deschidă dosar penal. Ce te faci însă cu cei care se organizează pentru a încălca cu premeditare legea și a pune în pericol alți oameni? Iată ce pare să se întâmple în Ungaria, în apropierea graniței cu România. Un martor a trimis o relatare a unui polițist de la investigații criminale, care a publicat această relatare. Citez. Ce zice omul că a văzut? Am oprit mașina într-o stație de combustibil Shell de pe autostrada M5, din direcția Seget spre Budapesta, și am putut observa mașini matriculate în Germania și Italia, ce lasă români pe jos în parcarea unde am oprit și eu. După un timp apar autocare matriculate în România, ce fac curse regulate și probabil îi transportă România ca fiind călători din Ungaria îți trimit locația și fotografii. Și sunt fotografii cu autocarele respective. Deci, cât de inconștienți trebuie să fie proprietarii acestor autocare și până la urmă și șoferii care le conduc ca să, ca să se implice în așa ceva. Adică, bun, încasează niște bani. Presupun că mai mult decât de obicei. Dar oamenii aceștia au toate șansele să se îmbolnăvească ei, să-și îmbolnăvească familiile și, desigur, o mulțime de alți concetățeni. Și pentru specimene de genul ăsta, amenda de 20.000 de lei este prea puțin. Evident. Repet, ce spun toți specialiștii? Izolarea, autoizolarea, distanța socială, igiena, respectarea regulilor sunt singurele metode eficiente de a opri această pandemie. Și aș vrea să nu ne lăsăm păcăliți de faptul că avem acum relativ puține cazuri, că în comparație cu Italia, cu Spania, avem puține cazuri, nu 64. Ai, domne că nu e chiar așa grav. Toate țările au urmat același model. Puține cazuri în timp, apoi o creștere exponențială. În Italia a fost depășit pragul de 1000 de morți ieri iar țara este practic închisă pe 21 februarie, adică acum cât? Acum 3 săptămâni. Trei da. săptămâni. Erau doar 16 cazuri confirmate. Înțelegeți cam cum evoluează situația? Este foarte serioasă.
0: Pe cuvânt că am dat o mie de lei ieri dimineață în deșteptarea... Poate dăm și astăzi banii, și cine știe? Da, concasate... Concase. Ne-a plăcut să dăm banii ieri, astăzi îl avem pe Călingoia, solistul trupei voltaj. Hai să ascultăm fragmentul, să vedem ce lipsește și să ne dăm și noi cu părerea. Vârsta e o treabă care ține de mental. Am prieteni mai... decât copiilor. A, e simplu, din trei ce cel mult. A, da, zici? Da. Hai să luăm noi primele trei telefoane, uite, în dimineața asta... La 0372069599 Vă așteptăm pentru cuvântul secret Stăm de vorbă cu Cristina, bună dimineața Bună dimineața
5: bună.
0: Ce faci Cristina?
5: Mă
1: chinui să vă prind Să știi că sună adică, da, Să știi că centrala sună zdravă la concursul ăsta, este foarte popular și așa e foarte greu să ne prinsi, dar ne bucurăm că ai intrat în direct și sper să ai noroc. Mie mi se pare simplu de ghicit, mă rog, așa am crezut și la
0: celălalt. <laughs> Hai să vedem. Cristina, ia zine. Care e? Vrei să-l mai o dată pe că- Călin? Uh, nu. Bine, zine care e cuvântul secret? Imaturi. <clears throat> Prieteni mai imaturi, nu? Să știi că și eu m-am gândit, eu
1: nu știu care e cuvântul și eu m-am gândit la asta, dar nu cred că uh, Călin
0: ar zice așa despre prietenii lui, știi? Adică... Vlad are dreptate. Da. <laughs> N-ar zice așa călin. Lin. Cristina, îți mulțumim tare mult. Încearcă și Gheorghe. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Bine venit, Gheorghe! De unde ne suni?
4: Din, București.
0: Din București. Să Ia să vedem. care e cuvântul secret? Uh,
2: mai jucăuși, cred
1: eu. Trebuie să fie un cuvânt, nu mai multe. Mai multe. Jucăuși. 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 Ah! Potrivi. Dar
0: potrivit? Da, e în zona asta, cu siguranță e pe aici. Hm. Nici asta nu e, Nici asta nu e. Ai zis că se ghicește din trei. Uite, Daniel e al treilea. Bună dimineața! Fii atent aici. Lofi Bună tine. dimineața, băieți! Ce faci, Daniele? Vă ascultam. Lucrezi de acasă?
4: Da. Bravo. Bun,
0: bravo. Zine, care-i cuvântul? Nu
4: știu, vă și am vrut să zic eu, dar acum mă întorc la un alt cuvânt pregătit vrei, vrei
0: să mai ascultăm o dată fragmentul? Poate-ți vine vreo idee?
4: Nu Eu zic că mai mici. mici Ca și înălțime
1: Ca și, nu știu, mă gândesc la treaba aceasta Cred că, te are, nu, că e prea scurt mici ca să intre acolo Nu e un cuvânt prea lung, dar nici așa scurt ca mici nu e
0: mic. Da. da. Eu mă gândesc la altceva <laughs> Daniel, Daniel, nu e, n-a fost mă să fie. Bine mă lasă, se ghicește din șase. <gântu-i> Zici? Sper că se dau bani la Sorin, nu știu, eu sper să ne întoarcem la cuvânt mâine dimineață. Dar, într-adevăr, Sorin Niculescu poate să vă dea banii după ora 10 în Europa Express, poate Radu Constantinescu, poate Toader Poun, oricare din colegii mei poate face lucrul acesta. Mulțumim tare mult pentru participare, vă mai așteptăm! <gână-i> 8 și 34 de minute. Mă gândeam că la acest început de mileniu,
1: lumea a devenit un loc foarte mic. Suntem atât de globalizați încât iată, o... și mă rog, ajungem atât de repede într un loc în altul al planetei, încât o pandemie se poate declanșa în câteva luni și, și răspunsul oamenilor începe să semene, deși suntem pe continente diferite, în culturi cu totul diferite. Mai țineți minte în Wuhan, orașul a fost închis la un moment dat și cetățenii chinezi stăteau toți blocați în casă, în autoizolare, în încercare de a opri răspândirea virusului și s sau ieșeau la ferestre și cântau sau strigau unii la ceilalți sau se încurajau unii pe ceilalți, erau niște sunete. Am difuzat... imagine. Da, am difuzat sunetele acelea absolut tulburătoare în urmă cu, cred, vreo lună și ceva, le-am difuzat cam tot pe la ora asta, uh-huh. poate vă amintiți. Era un moment dintre asta ne gândeam, ok, cât de rău e în China, uite-i pe ăștia ce fac. Um, se întâmplă în Italia. Avem două înregistrări de acest tip, venite din două orașe italiene, italienii blocați în case, autoizolați, în încercarea de a opri uh, răspândirea virusului, procedează exact precum chinezii din Wuhan, stau în case și din când în când mai ies la ferestre și la balcoane și încearcă să se îmbărbăteze reciproc, cântând. În Salerno, de exemplu, încearcă să cânte imnul Italiei, și să glumească pe tema asta.
0: Mie mi se pare că se doar niște puști care filmează, da. probabil, toate astea, dar în rest lucrurile sunt mai serioase și mai... Întâmplarea este într-un cartier
1: de blocuri, și este o filmare de noapte da. La toate ferestele și pe toate Balcoanele sunt italieni Câte un, care câte doi, câte trei Care cântă și țin ritmul Și aplaudă și sunt zeci și zeci
0: Sunt oameni care în urmă cu trei săptămâni La fel ca și noi încă puteau ieși pe strada da. Și considerau că pericolul nu îi poate atinge pe ei mm-hmm. Cred că e important să menționăm lucrul ăsta În Napoli Avem o altă înregistrare din Napoli Venită
1: tot așa dintr-un cartier de blocuri În care filmarea e tot spre seară În care la fel oamenii și la ferestre Și la balcoane și au început să cânte De data asta cântă, nu știu ce, o serenadă Sau ceva de genul ăsta Cineva a scos o boxă Și toți ceilalți au ieșit și cântă și ei Da, nu știu despre voi, dar Pe nu mă tulbură, adică mi se par Absolut tulburătoare sunetele astea, înregistrările astea cu orașe întregi de oameni care sunt izolați și nu mai pot interacționa unii cu ceilalți. Oamenii sunt ființe gregare, noi interacționăm unii cu ceilalți, ne place să vorbim. Mai ales noi, latinii, să ne îmbrățișăm, să ieșim la o cafea, la o ristret, o seara. Iată, orașele blocate și oamenii, ca să interacționeze, cântă unii la
0: ceilalți și împreună. Ai spune că în 2020 e suficient că avem Facebook, TikTok și alte rețele că nu. De WhatsApp, alte rețele de socializare. Dar nu, uite, vezi, lumea preferă să interacționeze direct. Și lucrul ăsta se întâmplă deja în Italia. 47 de minute, vine ora 9, vin știrile Europa FM, vine bătălia hiturilor puțin mai încolo. Înapoi, în actualitatea noastră, va de capul ei sectorul 4 din București se aștepta să vină
1: coronavirusul în oraș cu oamenii străzii. În schimb, l-a adus fostul polițist care lucra la ADP, sectorul 4, și s-a dus în Israel cu... Cine s-a dus el, că nu mai zicem? În și teritoriile acces? ocupate. Da. Se pregătiseră serios și de la sectorul 4, de la direcția de asistență socială, tocmai ce cumpărase la începutul săptămânii trecut 100 de costume de protecție în cazul în care oamenii străzii aduceau coronavirusul.
0: Băi, e de apreciat. Oamenii s-au pregătit.
1: Da. Uite ce declară Cristin Mititelu, directorul de achiziții pentru ziarul Libertatea. Sunt atâția oameni pe care îi ridicăm de pe stradă, iar costumul ăsta se poartă o singură dată. Lumea a luat Nu mai există niciun fel de mască de protecție. Noi nu ne putem trimite colegii să ridice de pe stradă homeless, unii poate suspecți de coronavirus, cu mâinile goale. Corect. Deci, asta era problema, a avut dreptate, de la oamenii străzi n-au luat nimic, și la oamenii străzii oricum nu e frumos, te duci cu mâna goală. Virusul a fost adus direct în birouri, într-o altă instituție, din subordinea Primării primăriei sector 4, la administrarea domeniului public, de către un angajat, fostul pensionar MEAI, despre care știm prea bine că a îmbolnăvit o grămadă de oameni. El s-a simțit rău săptămâna trecută, a mers la spital și a mințit că n-a fost într-o zonă cu epidemie de coronavirus. Știți rezultatul și oricum când s-a aflat minciuna, spitalul în care a fost internat a intrat în carantină, fostul polițist a infectat, sau știam până ieri, că infectase 9 persoane, printre care familia lui, fiu, nora și nevasta toți lucrători la stat și nepoțelul care încă nu lucrează la stat, alții angajați de ADP și chiar și un medic al spitalului MEAI, Dimitrie Gerota.
5: Sunt Alicia Cobescu, jurnalist și mamă. Urmăresc ce se întâmplă în contextul coronavirus și îmi iau măsuri de precauție în mod responsabil și echilibrat. Nu mă panichez, dar nici nu ignor amenințarea. Respect măsurile elementare de igienă, evit spațiile publice închise, mai ales dacă sunt aglomerate. Nu mi-asum riscuri inutile. Fii responsabil. Ajută enorm.
3: Tu faci diferența. O campanie de responsabilizare Europa FM.
0: 7 minute până la ora 9. O
1: comună din Old se păzește singură de constatenii care vin din străinătate și ar putea fi suspecti de coronavirus, primarul are o rețea de spioni în fruntea căruia, căreia se află chiar el și pe care o coordonează cu mâne de fier. Nu cred, Tot Tot școala veche, La, tot dumne. cu școala veche faci treabă. pravo, domn primar, așa trebuie.
0: Nu se mai deci, face în ziua de ce se făcea pe vremuri. Este vorba de comuna Dobrosloveni. sloveni
1: relatează adevărul, din județul olt. Aici primarul îi așteaptă cu carantina pregătită pe consătenii care s-ar putea întoarce din Italia sau Spania. Sunt zeci, dacă nu chiar sute Câțiva s-au întors deja Și au crezut că scapă N-au anunțat pe nimeni de unde au venit Și nici nu s-au autoizolat Dar dacă pe oameni și-au păcălit Cu primarul nu te joci, nu le-a mers Sunt deja 8 cazuri A declarat primarul comunei Domnul Gheorghe Tudorașcu El a precizat că în toate cazurile Primăria a fost cea care a anunțat DSP-ul și nu viceversa. Cum ar fi fost firesc Avem spionii noștri peste tot Nu scapă unul care să vină și să nu știm Zice primarul Am depistat și o fată care e căsătorită la fărcașele Și nu s-a dus acolo, a venit la mamă sa Fără să anunțe pe nimeni Am depistat-o și am trimis-o în izolare la domiciliu Am izolat-o și pe mamă nu știu cum trec prin vamă, dar noi aflăm. Pentru că avem împărțită comună în zone și avem anumiti Ma- oameni care ne spun vedeți, a apărut unul acolo.
2: Sunt îmba dalea cu telefon de la fix cu disc. Domn primar a venit cineva la numărul 64 cu franzelelor.
0: Băi, îți dai seama aia că mi se înca hai duce, trebuie să ascundă.
1: Mai sunt însă unii care fac scandal când aud că trebuie să se închidă în casă, două să Săptămân, dar primarul e un om cu mare putere de convingere. Am avut pe o cetățeană Mamă, care ce a venit
2: cu o insă.
1: O insă. Am avut pe o cetățeană care a venit din Italia cu concubinul și a făcut gâlegie. Am fost cu poliția și am pus piciorul în prag acolo. I-am spus: astea sunt condițiile. Dacă nu la izolare, la carantină, dacă nu ți convine să stai acasă", a spus primarul.
2: În propunerea primarului termenul concubină are darul de a agrava situația <laughs> cetățeanului.
1: Deci nu e nici măcar căsătări da. de concubină. <laughs> În Dobrosloveni sunt așteptate să sosească zilele următoare și alte persoane Chiar dacă din Italia e din ce în ce mai greu, că mă rog să închid pe acolo granițele, nu știu ce, dar primarul și spionii lui sunt pregătiți pentru toți. Dacă au închis granițele, zice primarul, s-ar putea să nu mai ajungă din Italia, dar vin din Spania, vin din alte țări. Sunt câteva sute plecați, am foarte mulți plecați. Monitorizăm toate intrările. Toți vecinii avem pe fiecare stradă alți oameni care ne comunică Eu dacă zic... există apariție. <laughs> Oameni serioși cu care am discutat. Doar ne spuneți și atât. Noi nu o să spunem niciodată că ne-a anunțat cu tare, a mai spus primarul comunei Dobrosuel. Asta lucrează conspirat. Adică da, 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 da. Este da, un da. e clar meseriaș, Adică știe ce să facă pe Dar a, te... a dat
2: și o activitate acolo, îți dai seama. că eu... Foarte bine. <laughs>
0: Alexandra Unguranu și Crush Aprinde dragostea Eu zic dacă aprindem focul și punem și o carne deasupra Este <laughs> wow. de, de culinaria Zap care a făcut chis
1: De acum este în cu noi, înțelegeți? Da, da, normal normal, da. Da. normal, normal da. Bine ați venit la culinaria În primul rând ne este foarte dor de prietenii noștri de la Gala Catering. Știți că pentru izolare socială Noi am renunțat în perioada asta să mai primim mic deșun. Este o tristețe mare în studio, Noi pentru că n-am <laughs> am fost nevoiți. Pandemia <laughs> ne-a afectat direct la da. stomac, prieteni ca la catering. Sperăm să ne revedem foarte repede. Ne e de voi. Da, ne e de voi. Asta e, vă pupăm de la distanță virtual, papa pa. Și în rest, avem o recomandare pentru voi, Luca și cu mine. Ne-am gândit ce să vă recomandăm mai ce să vă recomandăm. Și am ajuns la concluzia că trebuie să vi recomandăm pe șef Adi Dar eu nu-i place să-i spui șef, de altfel, dacă nu știai, deci pe Nașu. Nașu Intrați la el pe blog, pe adihadean.ro. Ultimului articol publicat pe 11 martie, acum 2 zile, este așa, rețete pentru o carantină suportabilă. Și Adi vă oferă 10 ponturi pentru a trece cu bine, fără probleme de carantină, 10 ponturi în privința aprovizionării. Uh-huh. Adică vă spune, domne, ce tipuri de alimente să luați ca să vă ajute, ce fel de ingrediente vă trebuie, um, cum să vă organizați cămara și frigiderul ca să nu intrați în haos și în panică, după care, la sfârșit, dă o serie de rețete care sunt mai simplu sau mai puțin simplu de făcut cu lucruri pe care le găsiți în cămară sau pe care le veți lua de la magazin zilele următoare în cazul în care vă veți duce acolo ca să nu ne prindă sfârșitul lumii cu cămara goală și cu stomacul gol. Și are așa, fasole din conservă și ciolan semi-preparat. Rețetă. Mie îmi plouă în gurea numai când le văd. Rețete de minestrone. Rețetă pentru legume verzi, dar congelate. Deci ce să faci dacă iei niște pachet de legume verzi și congelate, Poți să fie și legume chinezești. Deci da. o problemă. Deci legumele chinezești, ele nu sunt chinezești decât așa, în alcătuire. ele nu vin din China. Rețetă pentru săturare. Asta, dacă vă interesează să vă săturați ceva, intrați la Dihădean și găsiți. Cartofi cu gust două feluri din aceleași ingrediente. Rețete de paste uscate cu roșii din conservă. Asta o să l intereseze pe în mine, mod special da. pe Luca. Mie îmi place foarte mult asta.
0: Ingredientele.
1: Are și o rețetă de chocolate lava cake, pentru orice eventualitate. Ai eu, am. eu, eu, eu. Și are rețetă pentru tântăleii care or luat doar avocado. Că, dacă ați observat, la magazin s-au cumpărat o grămadă de lucru, numai de avocado nu s-a apropiat mai nimeni, că nu se știe ce să faci cu avocado. Da, și
2: probabil au fost unii care n-au mai prins altceva și ha, au luat, luat avocado. Acum, așa. Acum ce
1: fac cu el? <laughs> și la adică deam vă spune ce puteți să faceți cu, o, cu avocado, o lingură de lămâie, trei linguri de ulei, puțin uh, cimbru lămâios tocat sau coriandru sau niște ierburi, sare grunjoasă și piper. Și mănânci foarte bine așa. Mie
2: pe lângă aia de paste cu roșii, da care na, sunt ingredientele din, de, de care am din belșug. Mi-a atras atenția de apă de pâine, zice. Cum adică? E mâncare de pâine. pe păi de asta am cercetat mânuții. Mâncare de pâine îmi place
0: foarte mult, mai ales că am ținut de slăbire, sunt pregătit. Da, deci... No, da, Cine s-a, ar fi... s-a dat foarte multe făină zilele astea da, și... Da, da. Cine ar fi
2: crezut că se poate face o mâncare întreagă din pâine? În ce sens? Că se a pâinea uscată, se taie cu bulețe, se pune Așa? pe o tavă, se stropește cu lei de măzline și se pun mirodenii, îmbru, da. oregano, nu stiu ce... Se dă la cuptor, se rumenește se rumenește, deci faci crutoane Faci crutoane, da. Așa. Și crotoanele astea, da. Căliști ceapă și usturoi și ardei, așa. iute, da? Și le amestești cu crutoanele și după aia torni peste ele supă. Și Ce se face bun. ca o supă. se face groasă. Așa mă rog, Ioan, s-o sunt linii mari găsești la adi, rețeta exactă. Uh-huh. Bun. Se face ca o supă groasă așa. Și pe urmă să pui și niște cremă de brânză, mă rog, dacă ești în garantină nu știu dacă îți mai arde de crema de brânză, dar măcar uite, restul e... Adică
1: poți să faci ceva cu pâinea uscată și să fie și bun. Adică hădean.ro, rețete pentru o carantină
0: suportabilă, vedeți că aveți acolo și sfaturi și rețete, tot ce vă trebuie. că mi-aleg și eu până și eu pot să mai aleg de acolo și să fac ceva. Bun, o nouă săptămână de muncă se încheie, prieteni. Spuneți-ne dacă, nu știu, aveți nevoie de o sau vă trebuie o vacanță care să vă distreze, poate nu în perioada asta, ci după ce trecem de criza asta. Ambele variante vin la bachetă, înscrieți-vă în fiecare zi la concursul Lidl Tour de pe site-ul nostru pe europa.fm.ro Spuneți-ne care sunt cele trei ingrediente ale vacanței perfecte pentru voi și puteți câștiga vacanțe la mare sau la munte în fiecare vineri în deșteptarea. În câteva minute vom afla cine pleacă la Mare, în Mamaia Năvădari, la Paradis Apartments. Dacă nu v-ați înscris până acum, profitați de moment europa.fm.ro Euro Euro
5: Europa
0: 0372069599, celelalte cuvinte, Mandinga sau VANC, ce alegeți în această dimineață? Să începem cu Dan, bună dimineața! No, da.
4: Bună dimineața! Super. De departe, celelalte cuvinte!
0: Vă mulțumesc foarte frumos! Uite Merită, domne, n-are cuvintele la, la el! S- super trupă! Alina, bună dimineața! Bună! Bună dimineața!
1: Bună! Bineînțeles, celelalte cuvinte! Vă mulțumim foarte frumos! Celelalte
0: cuvinte, dacă vrei! Și din nou Alina, bună dimineața! Bună
4: Alina! Bună! Bună dimineața!
0: Soarele meu! Soarele meu! Asta e banc! Cu... Cu fierța, mândinga dragă băie, nu se poate. Bună dimineața bună, Bogdan. Și bună. Bună, bună
1: ta, cuvinte. Vă mulțumesc foarte frumos, o piesă am... foarte frumoasă. În prima audiție la Europa ai da. film, și cred că
0: nu o să mai fie difuzată niciodată, dar să ne bucurăm. Am dat într- cum domnule că ai cuip zis cuip mai, de... devreme că mai devreme că s-a difuzat mai rar acum nu s-a difuzat niciodată? Nu, am zis că nu s-a difuzat niciodată. S-a, mai de...
2: s-a difuzat mai rar la nivel mondial, adică. Dar am dat într-un cuvânt de celelalte cuvintele, oltre parole. Tu nu ezi de, nu știi de trupa asta. Dar cum să nu?
0: pandemic. iată. Nu fandă știu.
5: Art, lasă-mă să ard. Dacă tot ce-i dus vrei din urma să ajung, lasă-mă să curc, lasă-mă să curc. Că vrei să știi ce-am în suflet și Lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt Lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt Lasă-mă să cânt, lasă-mă să cânt
0: Celelalte cuvinte au câștigat bătălia această dimineață. Dacă vrei, am ascultat 9 și 30 de minute. Să nu uităm că oferim un pachet de vacanță pentru două persoane în Mamaia Iana la Paradise Apartments. Dacă v-ați înscris pe site-ul nostru europa.fm.ro, Lidl vă trimite la mare de această dată. Ia să stăm de vorbă noi acum cu Daniela Rodica Drumcea din Play. Bună dimineața! Bună dimineața! Ia spune-ne Daniela, care sunt cele 3 ingrediente ale vacanței perfecte?
5: Uh, pentru
4: mine, vacanța perfectă înseamnă cu aparatul foto, bucuria de a călători cu soțul meu și, bineînțeles, portofelul prin cu bani. Al tău
0: sau al lui? Uh, amândoi. <laughs> Bine, era important să știm al e portofelul în combinația asta. E o combinație bună, apreciem. Uite, tocmai ai câștigat o vacanță pentru două persoane în Mamaia Năvodar la Paradis Apartments. Super, mult mult. Bravo, o să știți prieteni, înscrierile continuă pe site pe europafm.ro. Scrieți în continuare care sunt cele 3 ingrediente ale vacanței perfecte pentru voi, iar Lidl Tour și Europa FM vă premiază cu vacanțe la munte și la mare. La 9.31 de minute avem știrile Europa FM cu Ioana Brustur capitanul.
6: Bine v-am găsit, medicii din rețelele școlare și cei din Ministerul Transporturilor trebuie implicați în criza sanitară generată de noul tip de coronavirus, susține premierul interimar Ludovic Orban.
1: Am apelat la doamna ministru Anisie. Există în rețeaua școlară foarte mulți medici care odată cu suspendarea cursurilor cred că Trebuie solicitați
5: să susțină efortul pe care îl facem. De asemenea, există în rețeaua
1: Ministerului Transporturilor 16 spitale, din câte știu eu, unde trebuie apelat la specialiști. Este de estimat cu siguranță o creștere a numărului de persoane care trebuie supuse anchetelor epidemiologice.
6: În contextul în care unitățile de învățământ din sistemul preuniversitar rămân închise și săptămâna viitoare, tot de săptămâna viitoare, emisiunea Teleșcoala revine în grila televiziunii publice până după aproape patru decenii, cursurile vor. Pute- putea fi urmărite atât la postul TVR2 cât și online. Un cercetător american și echipa sa de la Institutul Național de Sănătate din Montana au anunțat care sunt suprafețele pe care coronavirusul trăiește cel mai mult. Aflăm și noi de la Manuela Nicolescu. COVID-19 supraviețuiește cel mai mult timp pe oțel inoxidabil și plastic, potrivit cercetătorului Vincent Monster. Pe aceste suprafețe, noul coronavirus a rezistat timp de trei zile. În schimb, îi displac suprafețele din cupru pe care moare doar după câteva ore. Aceste experimente sunt încă preliminare. Vor fi necesare studii amănunțite pentru a fi înțeles exact modul în care coronavirusul se răspândește. Faptul că noul virus trăiește mult pe plastic este însă îngrijorător. Plasticul se găsește pe este tot, de la carcasele telefonelor până la interioarele mașinilor. De acolo, noul coronavirus ajunge pe fețele oamenilor, iar studiile arată că o persoană își atinge în medie de 20 de ori pe oră fața. Detalii, dar și altă subiectă găsiți pe site-ul nostru europa.fm.ro
0: Ioana,
3: îți mulțumim pentru știri! Pentru a vă proteja de virusul respiratorii, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun cât mai des, insistând măcar 20 de secunde. Dacă tușiți sau strănutați, nu puneți mâna direct la gură. Tușiți în pliul cotului sau într-un șervețel pe care l aruncați imediat la gunoi. Dacă aveți febră, tușiți sau respirați cu dificultate, cereți ajutorul medicului. Nu mergeți în locuri publice. În acest fel, îi protejați pe ceilalți și vă dați timp să vă recuperați mai repede. Număr de telefon oficial, gratuit, pentru întrebări legate de coronavirus. 0800 800 358 o campanie de informare a știrilor Europa FM. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi.
0: 9 și 34 de minute, urmează visul în deșteptarea la Europa FM.
3: Urmează-ți visul la Europa FM. O campanie susținută de OMV Petrom
1: Ieri a avut loc un episod neobișnuit în campania noastră, urmează-ți în mod normal, David, băiatul de 10 ani cu o voce deosebită despre care v-am tot vorbit în ultima săptămână, ar fi trebuit să vină în studioul nostru, dar mă rog, n-am vrut să riscăm nimic N-am vrut să punem familia pe drumuri la vreme de epidemie, așa că am preferat să-i spunem prin telefon ce surprize am pregătit pentru el și pentru mama lui, pe care o cheamă Cati. Visul lui David, așa cum știți, este să devină cântăreț. El n-a făcut nicio oră de canto, însă toți cei care l-au ascultat au spus că e foarte talentat. Vrea să ajungă la un liceu de muzică, dar pentru asta trebuie să se mute cu tot cu mama lui în Iași. David, spune-ne, cum faci tu să cânti așa frumos Că noi încercăm, dar nu prea ne iese
5: Cum spune că este doar un talent de la Dumnezeu Deși trebuie foarte bine lucrat
1: Și ce înțelegi tu prin lucrat talent?
5: Foarte mult exerciții,
1: foarte multă pasiune. Gati, de ce are nevoie David ca să progreseze?
5: În primul rând cred că de multă muncă. Aha. De multă muncă și de foarte multă susținere din partea mea, cel puțin.
1: Cum o să asigure asta? Adică, cum faci pasul mai departe dincolo de muncă? Pentru că poți să-l pui să repete, dar mai departe de atât? După
4: cum am spus, intenționăm să
1: mergem la școală. La ce școală ați vrea să mergeți?
4: Am decis
5: să mergem la o tabă la
1: Iași. Trebuie să vă mutați, Nu?
5: Da, asta
1: implică mutarea noastră uh-huh. Auzi, David, dacă tu ai cântăreți favoriți Care sunt cântăreții tăi favoriți?
5: Andrea
1: E ben, Ia stai că a sunat cineva acum la noi la radio. Avem un telefon din partea unei doamne cu o voce inconfundabilă. Bună dimineața, Andra! Bună
5: dimineața, vă fuc, Ai, nu cred! Bună dimineața, David și Cati, vă, vă felicit pentru ce faceți. Cati, în primul rând te felicit că susții pe copilul tău. Și, David, auzeam că încă nu ai studii, dar eu cred că ai cel mai important lucru, ai talent. Ești un fenomen, și mai mult că ești și conștient de ce trebuie să faci. Eu nu pot decât să mă bucur că întâlnesc copii ca tine atât de talentați atât de dorniți să evolueze și să reușească.
1: Mulțumim da. foarte, foarte mult Andra și eu vreau să vă mulțumesc da. că mi a făcut uh,
5: o zi foarte frumoasă ascultându
1: cu pe David și
5: pe voi
1: ne Să rămână. În afară de surpriza cu Andra, să știți că noi vă pregăteam aici niște lucruri pe care nu le am anulat. Deci când veți veni în București că după ce trece nebunia asta de care o să scăpăm noi, avem diferite surprize. În primul rând, înțeleg David că tu ești și pasionat de vlogging. A, da, Un pic pasionat de vlogging, așa că ai un cadou din partea noastră și a partenerilor noștri, de la ONVP Trom, un laptop și o cameră video ca să începi să montezi și în felul ăsta poate că intri în interacțiune și cu alți puști care cântă și schimbați experiență. De asemenea, când veți veni, noi avem niște prieteni la Opera Națională, foarte buni. Veți avea un tur ghidat în culise, David și Katei, Veți participa la unul dintre spectacolele lor uh, foarte frumoase și mai avem noi pentru voi o surpriză când veniți aici, în garajul Europa FM. Dar nu putem să vă spunem mai multe, numai să fiți în voce, să țineți minte, da? Uh-huh. Bine, și dacă tot ziceați că vreți să vă mutați la Iași, împreună cu MV Petro, Europa FM vă oferă așa, chiria timp de un an la Iași, nu cred. Ba da, că veți avea nevoie, așa că noi o să vă ajutăm cu chiria timp de un an pentru început. Și timp de doi ani, cursuri de canto la Iași. Pentru David. <Planet> cu plăcere, David. <s1> <fii> Foarte rău, îmi pare. Mă tare
5: mult.
1: Cu mare drag. De-abia aștept să ne cunoaștem, de-abia aștept M-buie să de da. vă Pe întâlnești, să veniți în studioul nostru când trece nebunia, ok? A a bine, vă ținem pomni și mulțumesc că v-ați spus povestea și mulțumim tuturor ascultătorilor care ne-au scris în perioada asta și ne-au sprijinit și au fost impresionați de povestea lui David și a lui
3: Kati. Urmează-ți visul la Europa FM O campanie susținută de OMV Petrom
0: Luca, poți considera că ți-am făcut și o dedicație de ziua ta cu piesa asta, că tot frumos! Să fii sănătos! La punga gros! 9 și 46 de minute, suntem vineri 13, iată trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 13
1: februarie 1965, piesa 8 Days a Week, 8 zile pe săptămâna a trupei Beatles, ajunge pe locul 1 în topurile americane și rămâne acolo pentru două săptămâni, devenind astfel al șaptelea number one al beatles lor în doar un an de zile. Ca un detaliu de producție, Beatles au folosit pentru prima dată într-o piesă lor un efect de fade-in, adică melodia a început de la volum mic și a crescut, ca și cum trupa s-ar fi apropiat cumva de ascultător în timp ce cânta. Cam așa. Deși am înțeles acum că noi avem aici un compresor care ridică nivelurile automat și... Tot de bine, că după <gătă-i> de câți ani faci radio? <gătă-i> <gătă-i> Lasă că oameni cu multă experiență au fost luați prin surprină tăcerea președintelui Iohannis când s-a oprit emisia, dacă mai țin minte. Da, da, da. Nu, s-o, nu s-a aștepta
0: nimeni să-l tăceți nimeni. Bun, da, și refrenul... că se grebește. Iar da, că...
1: titlul și, da, titlul și refrenul melodiei au fost sugerate lui Paul McCartney de un șofer de taxi. Paul a rămas fără carnet la un moment dat și folosea taxiul. A încercat să facă un pic de conversație cu unul dintre șoferi pe care l-a întrebat ce mai face. Iar acesta i-a răspuns muncesc pe brânci, 8 zile pe săptămână.
2: Pe 13 martie 1939 s-a născut cântărețul și compozitorul american Neil Sedaka. Pe care eu, mulți ani, am crezut că-l cheamă Neil Sekada. Și eu la fel, domnule, nu cheamă Secada? Nu este, da,
0: region Secada.
2: Neil Sadaka. Cariera lui muzical a început în 57 și a scris pentru el sau alții artiști peste 500 de melodii. De ce Marius Țeic cu American? <ROBERT> în 1959, cu piesa O Carol, a reușit să intre prima oară în top tenul american. Oh!
0: mai 500 de piese, îl bate Marius Moga de departe. Ce să
2: faci? Eu am descoperit piesa asta în anii 90, când a fost foarte populară la un moment dat și am crezut că e ceva nouătate. N-aș și că e din 59... <laughs> Știți că a fost perioada aia când era la modă Nil Secada, mă rog, Sedaca, după cum am aflat ulterior că îl cheamă, Polanca. Da. A fost între... În, în tot snap ăla și în tot eurodance ăla au apărut piesele astea din anii 60 Da, ce înseamnă, domnule, Evergreen-ul. Nil Sedaca este și un foarte bun pianist de muzică clasică. Acum câțiva ani la Bătrânețe a compus o sinfonie și un concert de pian. Deci omul wow. imediat s-a reorientat
1: The
5: I am but a fool
1: uh,
0: <laughs>
5: Darling, I love you Though you treat me cruel
0: 13 martie 1960 s-a născut Adam Clayton, basistul trupei U2, a copilărit într-o localitate la nord de Dublin, iar la 5 ani și-a cunoscut deja în cartier o parte din prieteni alături de care avea să formeze trupa U2 în 1976. Și-au spus la început feedback, iar pentru a completa trupa au pus, cred că știți asta, un anunț la vizierul școlii. Feedback a devenit ulterior de hype, iar mai apoi YouTube! Adam e autodidact, așa că prin 1995, după Zoo TV Tour și albumul Zoo Europa, a plecat la New York pentru o specializare. A lucrat în paralel pentru un proiect experimental YouTube pe care l a numit Passengers, așa a apărut albumul Original Soundtracks 1. O ocazie bună pentru Adam să-și audă vocea pe piesă, a spus practic ultimul vers dintr-o piesă și cam atât, rest pe el nu l pe nicio altă piesă YouTube. Bono e cel pe care l-a auzit de fiecare dată, Adam Clayton e la bază, cariera sa se confunde cu cea a YouTube, chiar dacă a mai lucrat și la câteva proiecte solo. Ca membru al trupei YouTube, Adam Clayton a câștigat 22 de premii Grammy, iar din 2005 este în Rock and Roll Hall of Fame. Încheiem cu Pride in the Name of Love, o super piesă de la YouTube, practic putem să încheiem cu orice piesă de la YouTube pentru că sunt foarte buni. Cam atât pentru noi, vă urăm să aveți un weekend frumos, să stați mai mult prin casă. Speriți de tot ceea ce vă înconjoară, nu mai luați cu asalt magazinele, că nu asta e soluția, iar atunci când vă gândiți la prieten, dați drumul la radio la Europa FM. Cu deșteptarea vă întâlniți luni de dimineață, puțin înainte de șapte, numai bine! Toate bune! Pa, pa!